0: Então, hoje a gente vai fazer o um, um nosso trabalho de apresentação de algumas perguntas e algumas respostas que a gente recebeu no nosso Instagram. A gente abriu uma caixinha lá e a gente selecionou sete perguntas para que as pessoas pudessem tirar algumas dúvidas ou fazer alguns questionamentos e a gente escolheu essas perguntas para a gente poder estar tá aqui conversando um pouco. né? Então, o que a gente vai ver hoje? Perguntas e respostas sobre Umbanda na visão da Umbanda Fraterna. Na visão, na forma da gente ver, compreender e viver a Umbanda na Fraternidade São Miguel Arcanjo. A gente compreende que alguns temas que vão ser abordados. Outras formas de Umbandismo vão ter visões diferentes, a gente respeita. Mas isso aqui é um espaço que a gente vai usar para conversar sobre a nossa forma de vivenciar a Umbanda. Como o Caboclo, Sete Flash, de Umbanda, trouxe, Caboclo Cobra Coral adota. E eles que são os grandes responsáveis, né? eles que assinam esse grande projeto que é a Fraternidade São Miguel Arcanjo. Então a gente vai estar compartilhando um pouco disso. A primeira pergunta, qual a importância dos cambonos e ogãs no terreiro? Qual a importância dos cambonos e ogãs no terreiro? Então, essa é uma pergunta interessante, principalmente de quem não vive a Umbanda, de quem não trabalha, não faz parte de uma corrente mediúnica. Porque quem faz parte de uma corrente mediúnica já sabe essa resposta, mas é importante a gente conversar, esmiuçar, debater um pouco sobre isso. E o primeiro ponto é que ninguém é mais importante no terreiro, independente da função que você exerce. Se você é um médium girante com muitos anos de experiência, ou se você é alguém que entrou no desenvolvimento agora, não sabe ainda muito bem... É, quais são as formas de expressão da sua mediunidade Você não sabe muito bem ainda as coisas Não existe trabalhador mais importante Assim como também não existe uma qualidade Uma condição específica Que faça com que você seja um trabalhador de Umbanda Na verdade existe uma Que é a boa vontade A única coisa que o trabalhador de Umbanda Precisa ter na nossa visão É boa vontade Ele não precisa ter a mediunidade a, a mediunidade B ou C, apenas boa vontade. E dentro desse contexto, com o passar do tempo, de acordo com a missão de cada um, de acordo com a forma de ritualística do, da, da casa, os guias vão encaminhando aquele filho ou aquela filha, de acordo com as suas aptidões, com as suas missões de vida, para ser um médium girante, para ser um cambono, para ser um ogã. Ok? Ok? Porque às vezes a gente fica pensando ou, ou vendo uma, uma gira, a gente acaba ficando olhando e, é, apenas para o médium girante, para aquele médium dito de incorporação, ou como o Paliano Júnior titulou, médium de psicopraxia. E se a pessoa for um pouco mais desatenta, ela vai pensar que só aquele cara ali está trabalhando, o que é uma grande inverdade. Uma gira de um umbanda é como se fosse um concerto musical. Cada trabalhador ali, médium, ostensivo ou não, de mediunidade de corporação ou não, ele vai ter uma função. Um vai tocar violino, outro vai tocar saxofone, o outro clarinete. Cada um tem a sua função. E caso um desses músicos não toque muito bem ou não leve muito a sério, a qualidade daquela ópera, a qualidade daquela música, ela fica arranhada. Então, é importante que cada um, dentro do seu, das, suas, das suas responsabilidades, faça o melhor que pode, esteja sempre atento às determinações e orientações da espiritualidade. O Capô Cobra Coral, que é o chefe do núcleo aqui do Rio de Janeiro, ele, diz, ele faz uma comparação com uma padaria. Ele fala que um terreiro de Umbanda é como se fosse uma padaria. O objetivo da padaria é vender pães. Só que para vender pães, você precisa ter alguém no caixa. Você precisa ter alguém na limpeza, alguém fazendo pão, alguém no setor administrativo. Se algum desses trabalhadores não fizer o seu trabalho muito bem, aquele produto final quer vender o pão, quer atender o cliente e vender o pão, ele vai ficar prejudicado. Então, cada um tem a sua função. Então, por exemplo, o cambono, ele tem funções importantíssimas no ordenamento do terreiro. E manter a ordem dentro da gira. Isso é muito importante. Muitos com possuem mediunidades diferentes da, psico, da psicopraxia, mediunidades diferentes da incorporação. Por exemplo, a vidência. Será que no terreiro de umbanda não tem lugar para um vidente? É óbvio que tem. Médiuns de cura, médiuns passistas, médiuns de sustentação vibracional. Tudo isso é importante hum, dentro tá. do terreiro de umbanda. Além disso, o cambono, além de manter a ordem e de trabalhar com outras formas mediúnicas, ele vai ser aquele trabalhador que vai estar muito ligado ao apoio. Tanto o apoio aos guias no atendimento, no sentido de é, ajudar com as ferramentas, às vezes uma pemba, um charuto, anotar um banho de ervas ou o uso de alguma outra ferramenta, mas também o um apoio mediúnico. Muitas vezes, eu já vi isso algumas vezes, o caboclo ou o preto velho incorpora e chama o cambono para dar um passe naquele consulente. Então, é, não é só aquela, aquele apoio material, mas também o apoio mediúnico, só que outras formas de mediunidade. E o cambono também tem uma função muito importante, que é o contato com o consulente. É aquele que muitas das vezes vai ser o primeiro a conversar com o consulente. É aquele que às vezes vai orientar quanto a desligar o telefone, quanto a conversar menos... Então, o campanã tem a função muito importante, assim como o organo. O organo também ajuda no ordenamento, mas também no ordenamento das giras. O organo, na maioria das vezes, ele é um médium de sustentação que faz com que a vibração das suas canções, a umbanda, a gente sabe, que é uma religião cantada, isso vem muito da herança dos nossos, é, é, das nossas influências é, Tupi Guarani, das nossas influências iorubá, Banto. Então, o bando ela tem a música, ela tem um ponto cantado como um fundamento. E o Ogan, ele é aquela pessoa que vai ter a sensibilidade mediúnica, e eu falo isso com, com toda certeza, o Ogan, muitas vezes, ele vai ser intuído pela sua espiritualidade, ele vai ter aquela leitura de momento para poder cantar um ponto, às vezes, de demanda, às vezes, cantar um ponto mais brando, vai acalmar um ponto de mamãe Oxum. Às vezes ele vai puxar um ponto de Ogum. Ele vai saber exatamente qual ponto cantar em qual momento. Mas o que se diga de passagem e que é preciso reforçar é todos são trabalhadores, todos são fundamentais para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Ok? A nossa segunda pergunta. Como faço para me defender de espíritos e energias ruins? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque nós que temos esse contato com a espiritualidade, a gente sabe que de fato existem pessoas que vão usar de conhecimentos espirituais para fazer mal para as outras. A gente sabe que existem pessoas que vão fazer mal para as outras, tanto encarnadas quanto desencarnadas. E essa é uma pergunta pertinente, porque nós vemos num mundo de provas e expiações. Então, é um mundo onde a maldade ainda é a maior quantidade. Quantas vezes nós mesmos, às vezes, tomamos ações, praticamos atos, ou dizemos alguma coisa que depois a gente se arrepende e pensa, caramba, isso, isso não pode ser aquilo que vai nortear, esse tipo de ação não pode nortear a minha vida. Eu tenho que fazer diferente. Às vezes, a gente mesmo se pega sendo é, propagador de algo ruim. Então, isso é natural no mundo de provas e expiações. E a forma de a gente se defender disso, a melhor forma de a gente se defender disso, é proporcionando em nós mesmos o movimento de reforma íntima. Porque só quem pode mudar o nosso quadro íntimo somos nós mesmos, ninguém pode mudar a gente. E o que é a reforma íntima? É ela se transformar em um santo? Em um puritano? Em um iluminado? Não, nada disso. A reforma íntima é a gente entender e analisar as nossas fraquezas, as nossas más tendências, e buscar ao longo dos anos, ao longo de muitos anos, às vezes muitas, muitas encarnações, ainda teremos pela frente para poder é, lapidar isso muitos séculos, diminuir essas tendências ruins, diminuir os nossos vícios, as nossas práticas, que são muito, muitas vezes materialistas, egoístas, e tentar aumentar as nossas virtudes, que todos nós temos. Todos nós temos virtudes. Então, é um trabalho tanto de autoanálise, quanto também de ação. De caramba, eu tenho, eu sou um cara paciente. Ou então, eu sou uma mulher que tem uma tendência a empatia. Eu consigo me colocar no lugar dos outros. Isso é exercitar isso. É diminuir os nossos defeitos, entre aspas, né e aumentar as nossas virtudes. Isso é um movimento de reforma íntima. A outra orientação, ela é, dispensa qualquer comentário, todo mundo já ouviu, que é o orai e vigiai, dito pelo nosso Mestre Jesus Cristo. E o que seria o orai e vigiai? Primeiro ponto, o que seria vigiar? Vigiar justamente nossos, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Será que aquilo que eu fiz foi, foi a maneira mais acertada de conduzir aquela situação? Será que eu fui, às vezes, um pouco mais ríspido? Ou então, será que aquele aquela caso lá do passado não está na hora de eu olhar para aquilo ali e, e perdoar? Isso é vigiar, é vigiar nossas ações. O que, que eu posso fazer no meu dia a dia para poder me tornar uma pessoa melhor? E o que, que é o orar? Orar não é simplesmente reproduzir palavras de forma mecânica. Não é antes de dormir, antes de começar a Pai Nosso que está no céu e acaba pegando no sono. Não é isso. O orar é uma conversa com a espiritualidade com Deus, com o seu anjo da guarda, com o nome que você quiser dar, com essa força superior que nos guia. É conversar de maneira sincera, me ajuda nisso. Pedir com sinceridade, com vontade. Não precisa ser ah, antes de almoçar, ou antes de dormir, ou quando acordar. Se você tem esse hábito, ótimo. Mas tem que ser de maneira espontânea, de maneira sentida. Como quem conversa com, com um ente querido. Porque é isso que a espiritualidade... É esse o sentimento que a espiritualidade tem por nós e nós devemos ter por eles. São antes queridos, são pessoas que nos amam e estão sempre prontos a nos ajudar, a nos orientar. A terceira pergunta é uma pergunta um pouco mais complexa que a gente poderia fazer uma palestra de uma hora para ela ou até mais e mesmo assim a gente não seria capaz de esgotar. Isso várias formas da gente olhar, da gente estudar, da gente analisar. E mesmo assim, o um estudo mais profundo é, dentro dessa pergunta, só mesmo do ponto de vista espiritual. né? Somente os guias que vivenciam esses processos diariamente vão saber falar com mais propriedade ainda. Mas, de maneira geral e de maneira breve, a gente pode dizer que nós temos uma literatura trazida pelos guias, pelos mentores, muito vasta. A gente tem muitos livros de qualidade, muitas boas referências de médiums sérios, que vão trazer exemplos muito bacanas, que vão nos explicar um pouco mais como é esse momento do desencarne. Como que acontece no momento do desencarne. E, de maneira geral, isso vai ser, esses processos vão ser únicos. Cada pessoa, em cada encarnação, vai desencarnar de uma forma. E isso é uma observação importante. Eu, você e todos nós já desencarnamos incontáveis vezes. Essa não é a nossa primeira, nem segunda, nem décima, nem vigésima encarnação. Muito mais do que isso. Nós já tomamos o corpo para aprender, para evoluir, várias e várias vezes ao longo da história. Então, esse momento de desencarne não é algo desconhecido para a gente. A gente só não lembra. Né? O véu do esquecimento, na maioria das vezes, das pessoas, na maioria dos casos, as pessoas não têm essas lembranças. Mas não é algo novo. E, de maneira geral, o que vai... Ser decisivo para esse processo de desencarne, ou seja, esse processo em que os laços fluídicos do perispírito, que envolve o espírito, são desligados do corpo físico, ou seja, no momento que a, a alma sai do corpo, no momento que o perispírito afrouxa os seus laços e se liberta para a vida espiritual, ele é muito variado. E o que vai definir isso vai ser a condição moral, a evolução moral daquele indivíduo, daquele encarnado agora desencarnado. Mas como assim? É muito fácil. A espiritualidade ela atua em mecanismos, em leis universais. Uma delas é a lei de afinidade e sintonia. Então, se aquele, se aquele encarnado, durante toda a vida que ele teve, ele teve afinidade, sintonia, se ele viveu uma vida inteira de forma extremamente materialista, extremamente é, apegada às coisas da matéria, muitas das vezes uma vida completamente guiada pelos sentidos, Muitas das vezes, essa pessoa ela se tornou dependente de muitas substâncias. Às vezes, essa pessoa ela se apegou ao poder. Então, tudo isso vai influenciar. Essa pessoa, provavelmente, ela vai ter muita dificuldade nesse desencarne. Porque, como disse Jesus, aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que... Qual ele que estava perguntando, estava te explicando, qual que é a razão da sua vida? Ora, se a razão da sua vida são as sensações apenas, são os prazeres apenas, as, apenas, são as ilusões de poder apenas, a partir do momento que você sai do corpo, isso vai continuar sendo o seu princípio, o seu objetivo, a sua meta de vida. Só que a diferença é que você não tem mais o um corpo. Então, esse, esse abandonar do casulo... Vai ser difícil, porque você passou, às vezes, uma encarnação inteira cultuando apenas aquilo, olhando apenas para aquilo. Diferente daquela pessoa que, de alguma forma, tenta se espiritualizar, não necessariamente estando dentro de uma religião ou não. Para uma pessoa se espiritualizada, ela não precisa estar vinculada a uma igreja, a um centro, a um terreiro, nada disso. Ela pode ser ateu, pode ser uma pessoa agnóstica, pode ser uma pessoa que nem pensa nisso. E ser é uma pessoa altamente espiritualizada. Uma pessoa que cultua os tesouros do céu, como nos disse Jesus. Uma pessoa que se compraz em fazer o bem. Uma pessoa que se sente feliz ao ajudar alguém. É uma pessoa que muitas das vezes é, gosta de flores ou de plantas da natureza, gosta dos animais. Gosta de estar em contato com gente, mas não um contato promíscuo, um contato de alma mesmo de você ter uma conversa sadia de você trocar experiência de você aconselhar aquela pessoa de você saber ouvir conselhos de você ser uma pessoa humilde então eu citei dois quadros uma de pessoas extremamente materialistas e outra de pessoas um pouco mais espiritualizadas qual dessas vai ter mais facilidade durante o desencarne? naturalmente aquela que de alguma forma se preparou para isso que viveu uma vida que valia a pena ser vivida que ela veio para cá para aprender, para ensinar, para evoluir, e foi isso que ela fez. Ela não veio a passeio ou então para ficar é, se prendendo em questões materiais. E aí, nesse momento, a literatura, depois que a gente viu esses dois quadros possíveis, lógico, generalizando muito, né? Na maioria das vezes, ninguém é só um ou só outro. A gente é um, uma mescla, né? Mas, de maneira geral, existem muitos exemplos, onde no momento que o espírito está na iminência de desencarnar, ele adormece. Tem muitos casos onde o espírito ele adormece. E esse adormecimento pode ser de algumas horas, pode ser de algumas semanas. Na literatura, existem até exemplos de anos, de espíritos que ficam adormecidos durante anos. Alguns tendo bons sonhos, nesses momentos que fica adormecido, outros tendo pesadelos terríveis. Alguns outros casos, o espírito, no momento do desencarne, ele tem consciência total sobre o que está acontecendo. Eles têm alguns relatos, por exemplo, a época de Kardec, de espíritos que desencarnaram e horas depois estavam fazendo comunicações mediúnicas impecáveis, onde só aquele espírito poderia dar aquelas informações. Veja bem, algumas horas depois do desencarne, ele já estava apto a se comunicar com qualidade, com lucidez, através de um médium. Assim como também existem espíritos que, após esse adormecimento, vão acordar em hospitais espirituais, em colônias espirituais. Como através da, da mediunidade de muitos, aí, eles têm muitas informações de colônias espirituais, entre elas a Aruanda. Muitos vão acordar em Aruanda. Muitos outros vão acordar no momento do velório. Às vezes vão acordar em casa. Às vezes vão acordar em regiões umbralianas, numbral. umbral. Então isso varia muito. E aqueles que têm consciência, muitos durante o processo de desencarne vão ser recebidos por familiares. Às vezes um filho que desencarnou, um pai, uma mãe, um grande amigo, um grande amor. E esses familiares, de acordo com o merecimento daquele desencarnante, vão encaminhar, vão tutelar aquele novo, aquele recém-chegado ao plano espiritual, para as colônias espirituais, vão orientar, vão explicar, vão acalmar muitas das vezes, porque às vezes aquele espírito ele teve muita, ele tem muitos méritos, ele tem merecimento, mas naquele momento ele está um pouco ansioso, às vezes ele está um pouco assustado, e aí aquela espiritualidade amiga, por merecimento do desencarnado, vai abraçá-lo, vai acolhê-lo. Assim como também tem aqueles que no momento do desencarne são tomados por culpa, medo. E ao invés de familiares amados vão encontrar suas vítimas. Aqueles que ela traiu, que ela é, caluniou, que ela às vezes cometeu crimes. Então isso é muito variado. Existe uma gama infinita. Existem aqueles que no momento do desencarne não conseguem se liberar do corpo. E esse processo de afrouxamento dos laços pode durar alguns minutos. Existem casos de que antes do desencarne, o espírito já está livre. Muitas das vezes, aquela doença que a gente não entende porquê, que dura tanto tempo, já é um afrouxamento dos laços. Aquele espírito já está se preparando para o desencarnar. E aquele desencarnar vai ser algo suave, vai ser algo brando. Assim como tem aqueles que vão ter esse, esse desabrochar, esse, esse desenlace perespiritual de maneira muito dolorosa, muito dolorosa. A literatura, por exemplo, André Luiz nos conta vários exemplos de espíritos que viviam tanto um culto do corpo, que não conseguiam se afastar desse corpo. Era um endeusamento do corpo, que no momento do desencarne, ela não conseguia sair de perto do corpo, e permaneceu presa ali. Uma outra pergunta muito comum é, e quantas mortes violentas? Então, as mortes violentas, na maioria das vezes, elas trazem um pouco, podem trazer. Reparem, podem trazer. Não é que trazem, vai depender do adiantamento daquele espírito. Se é alguém que teve uma vida justa, correta, pautada por princípios éticos, por mais que seja uma morte violenta, um acidente um homicídio, ela vai conseguir ter um desprendimento mais fácil do que aquele que, além de ter uma morte violenta, tinha uma vida também, às vezes, violenta, uma vida criminosa. Então, a gente tem que entender que não existe uma regra. E uma outra pergunta muito comum é, o conhecimento ajuda? Você saber que você não morre, isso te ajuda? A espiritualidade vai dizer que sim. Sim. Mas não determina. Mais uma vez, o que determina é o seu adiantamento moral. É a vida que você teve. Mas, de fato, você saber que você vai continuar vivo, você saber que você vai continuar sendo quem você é, que existe vida após a morte, que existem espíritos, isso vai te trazer conforto intelectual. Poxa, eu sei o que está acontecendo comigo. Porque muitos espíritos desencarnam e não sabem nem que desencarnaram. Continuam vivendo a vida como se estivesse encarnado e não consegue compreender porque que os familiares não respondem não conseguem compreender porque que não consegue fazer algumas coisas da matéria então ter esse conhecimento sobre o plano espiritual ajuda mas o que vai determinar se esse momento vai ser mais sereno ou não é a, sua, a forma como você vive mas não é algo que a gente tem que ficar numa patrulha com medo isso é natural, a gente já morreu várias vezes e vai morrer várias vezes ainda a gente tem que pensar é na vida atual. O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos, no meu local de trabalho? E como a gente vai viver vai dizer muito sobre a forma como a gente vai passar para o outro lado da vida. Porque a vida, ela não acaba nunca. E mesmo depois de desencarnado, a gente tem milhões de oportunidades de mudar a gente sempre pode mudar a nossa forma de viver, seja encarnado ou desencarnado. Deus, quando nos criou, Ele criou para que fôssemos felizes. Existe uma tendência à felicidade, não existe castigo, não existe um julgamento que vão te mandar para o inferno porque você fez isso ou aquilo. É uma lei de sintonia, é uma lei de afinidade. E sempre tem como a gente mudar a nossa estação de rádio, conectar com outra rádio, conectar com outras mentes. Com outros propósitos, sempre há chance, como dizia Chico, da gente reescrever essa história. A nossa pergunta 4 é uma pergunta muito comum. A temática orixás é algo muito comum dentro da Umbanda. Se você der uma olhada no Instagram, na internet, você vai ver que existe muitos textos Muitas imagens, muitos vídeos Muitas pessoas falando sobre o que são orixás E para a gente começar a entender o que é um orixá A gente tem que compreender que é o que surgiu Na cultura do povo de Yorubá. Então, a cultura do povo de Yorubá, Algumas pesquisas dizem que há milênios Há alguns milênios Já existe todo esse culto à figura do orixá e o que seria isso para eles? São divindades que vão trazer seus, seus arquétipos, seu axé, a sua energia. Era isso que o povo Yorubá acreditava, que eram divindades. Algumas nunca nascidas, ou até mesmo algumas, alguns ancestrais, algumas pessoas que durante a sua encarnação tiveram uma encarnação tão notável, algo tão... É significativo para aquele povo que foram alçadas a figura de orixá um exemplo é Xangô e toda essa cultura todas essas crenças do povo urubá vieram junto com os nossos irmãos que foram terrivelmente escravizados que vieram de forma desumana né? da África para cá por mais de 400 anos a gente teve escravidão no Brasil isso é algo terrível é uma chaga aberta, eles trouxeram esses conhecimentos. Quem vai ter mais intimidade com essa forma mais próxima ao original são aqueles irmãos que fazem parte dos cultos tradicionais, que fazem parte do candomblé. Eles vão ter uma cultura muito rica. Os itãs, né, que são as histórias que vão narrar os episódios, alguma, algumas cenas sobre a vida dos orixás. E aí, os nossos irmãos do Candomblé, dos cultos tradicionais, eles vão ter formas de culto, eles vão ter ritualísticas próprias para cada orixá. E como que isso veio entrar na Umbanda? A Umbanda ela, na nossa visão, absorveu muito da cultura religiosa do país e aí a figura do preto velho Pai Antônio, que era o preto velho que trabalhava com Zélio Fernandino de Moraes, incorporou esse, alguns desses conhecimentos, algumas dessas formas, no ritual de Umbanda. Eu posso falar sobre a forma como a fraternidade São Miguel Arcanjo enxerga esse ponto, o que são orixás. Eu não posso falar em, em nome daqueles irmãos que são da Umbanda Molucô, ou da Umbanda Esotérica, ou dos irmãos candoblicistas. Cada um vai ter a sua forma de ver. Eu posso falar da nossa. Na nossa forma de ver, orixás são regentes espirituais. O orixá é um cargo, é um nível evolutivo. Assim como para nós, o Cristo, ou Oxalá, é também um nível, é um cargo evolutivo. Então, para nós, no planeta Terra, o orbe que estamos encarnados, existe um Oxalá, ou também um Cristo. Para nós, Oxalá e Cristo são sinônimos de um mesmo nível evolutivo de um Espírito que a gente conheceu pelo nome de Jesus. Ele é o governador espiritual da Terra. Ele é responsável por tudo que acontece aqui. Pela evolução desses bilhões de Espíritos encarnados e desencarnados que orbitam por afinidade esse planeta. E Jesus ele possui sete, vamos dizer assim, gerentes ou regentes, que são os sete orixás, conhecidos por nós na Fraternidade de São Miguel Arcanjo, Urogum, Oxóssi, Xangô, Nanã, Poruquê, Iansã, Oxum e Emanjá. Esses sete espíritos no nível de orixá, eles vão ter domínios de responsabilidade. Então, eles vão ter áreas de atuação, são projetos que eles vão gerir dentro desse grande projeto que é o planeta Terra. E esses domínios de responsabilidade vão se dividir tanto na mente dos encarnados, na psique humana, no que deve ser evoluído, no que deve ser trabalhado, dentro daqueles que, que encarnam e que vivem no planeta Terra, e também junto aos sítios vibracionais, junto à natureza. Então, os orixás vão ter duas frentes de atuação. Junto à natureza e junto aos encarnados. Então, a gente vai ter domínio de responsabilidade. De Oxóssi, junto às florestas e matas. De Emanjá, junto ao oceano. De Ansã, junto aos ventos, às tempestades, às correntes. E por aí vai. E dentro desse processo cultural que aconteceu durante esses 400 anos, houve o sincretismo religioso. A gente tem que dizer, e é importante que se diga, que ele não foi algo simples, não foi algo é, convidativo, foi uma imposição da fé católica aos escravos. Um processo, muitas vezes, que envolvia tortura, que envolvia dominação. E aí os negros, como forma de resistência, os negros estavam escravizados como forma de resistência, começaram a fazer associações entre os orixás do povo Yorubá e os santos da Igreja Católica. E a Umbanda bebeu nessa, nessa fonte de conhecimento. Ela bebeu nessa fonte de conhecimento. Para nós, para nós da Fraternidade São Miguel Arcanjo, orixás são sete espíritos evoluídos que auxiliam Oxalá, Jesus, na gerência do planeta. E esses sete orixás eles se relacionam, eles se materializam, entre aspas, a referência a um coragem que a gente tem visível são as imagens católicas. Então, São Jorge, para nós da ideia de São Miguel Arcanjo, não é algum. Oxóssi não é São Sebastião. Mas são imagens que se aproximam. A imagem de Ogum. Ela se aproxima a imagem de ogum, a de São Jorge. É uma representação material. Ogum é São Jorge? Para nós não. Mas para nós a fé é um processo que se, se abunda, é um processo que aglutina, que encontra, que acolhe. A fé para nós é isso. Então a gente viu um acolhimento da figura de São Jorge de Ogum. Quando estamos no terreiro, nós rezamos para quem? Para os dois. São Jorge é uma representação material de algum. Algum ou qualquer outro orixá já encarnou? É uma pergunta também comum. Não sei. Se fosse importante, a espiritualidade teria revelado. Acredito que sim. Porque se pararmos para pensar, Jesus Cristo, que é o diretor desse projeto, é o CEO dessa empresa, encarnou por 33 anos. Então, por que não alguns dos outros, alguns dos orixás, não terem encarnado? Agora, quem eles foram? De fato, Nanã foi Santa Ana? Não sei, não sabemos. E não importa. Santa Ana e a história de Santa Ana se aproximam do que nós conhecemos por Nanã. E a gente cultua e reverencia esses dois, essas duas formas de fé. É algo que, para nós, da Fraternidade São Miguel Arcanjo, é muito tranquilo, é muito bem resolvido. Não existe nenhum impasse, nenhum problema nisso. A gente tem algumas postagens no Instagram que falam muito sobre orixás, que também podem ajudar a tirar algumas outras dúvidas que, porventura, persistam nesse tema, que é muito rico. Vamos para a próxima. A pergunta também muito comum. Quem, como saber quem são os meus guias? Ou então, quem são os meus guias? E o primeiro ponto... O que a gente tem que dizer sempre que alguém pergunta isso para a gente é... Todos nós temos espíritos que nos guiam e nos protegem. Independente de religião, independente de mediunidade, independente se você acredita ou se você não acredita. Você possui um ou mais espíritos que vão te guiar, que vão te orientar, você acreditando ou não, durante todo o seu processo encarnatório. Agora... Não é algo que você precisa ficar se preocupando. Ah, eu quero saber o nome do guia. Eu quero saber o nome do, do meu anjo, do meu mentor. Eu vou pesquisar isso. Isso é algo que de forma natural, se for necessário, vai chegar até você. Vai ser revelado, vai ser apresentado. Se você se tornar um médium, estiver na sua missão, o trabalho mediúnico, isso naturalmente vai acontecer ou não. Quantos são os médios que atuam na umbanda e outras religiões que não sabem o nome de seus mentores. Eu gosto muito daquele momento em que Chico Xavier pergunta para André Luiz qual era o seu nome. E André Luiz, de forma muito simples, fala assim: qual o nome? O Chico Xavier estava deitado no quarto ao lado do seu irmão e ele pergunta para aquele espírito que estava aparecendo para ele, estava começando a se comunicar: qual é o seu nome? E esse espírito olha o seu irmão dormindo e fala qual o nome do seu irmão e Chico fala meu irmão é André Luiz, ele então me chama de André Luiz porque o nome não é o principal ah, mas dentro da Umbanda é, existe todo aquele conhecimento das falanges, dos orixás sim, existe mas a gente está falando aqui não para o trabalhador de Umbanda, a gente está falando para as pessoas que têm essa curiosidade uma curiosidade que existe e a pessoa tem só para saber eu não estou falando para o trabalhador de Umbanda. O trabalhador de Umbanda, com o tempo, o guia dele vai se apresentar, se for o caso. E até mesmo para o trabalhador de Umbanda, cada falangeiro tem a sua própria história. É única. Cada caboclo ventania é um espírito. Cada algum Meger, cada algum Matinata, cada algum de Honda, seus sete flechas. E aí você bota lá no Google, história do caboclo com sete flechas. E aí vai ter a história falando que ele foi um índio, assim, assim, assado. Aí outra que ele foi um padre, assim, assim, assado. Às vezes o sete flechas que vai trabalhar com você era bombeiro hidráulico. Ah, eu quero saber a história do pai Joaquim, que foi um escravo, assim, assim, assado. Às vezes o pai Joaquim que vai trabalhar com você era professor acadêmico, dava aula de filosofia. Então isso não é importante. Cada espírito tem a sua história. E eles vão se aproximar das falanges de acordo com a afinidade, com a forma de trabalho, com o tipo de trabalho. É uma questão de afinidade, de sintonia. Mas história individual, cada um tem a sua. Vamos para a próxima. Sexta pergunta. Qual a visão da Umbanda quanto ao uso de drogas? Qual a visão da Umbanda quanto ao uso de drogas? Então, antes de a gente começar a responder essa pergunta, algo que é muito importante se dizer é que para a Umbanda não existe tabus. Não existem assuntos que não podem ser ditos. Não existem assuntos que a Umbanda não trata. Tudo que é inerente à vida nos dois planos, ou seja, tudo que existe, a Umbanda vai explicar sobre isso, vai trazer a visão dos guias sobre isso. E como eu disse, essa visão ela pode divergir de casa para casa, eu posso falar sobre o que o Caboclo Sete Flechas me ensinou, o que o Caboclo Copa Coral me ensinou, o que o Vovô Bento me ensinou, sobre a forma como a humana fraterna traz. E quando a gente fala de visão de drogas, a gente pode até ampliar para qualquer tipo de droga e qualquer tipo de vício, porque os mecanismos vão ser similares. Hoje em dia, por exemplo, existem alguns estudos que apontam para os efeitos da cafeína, do açúcar, na nossa mente, no nosso comportamento. E quanto a vícios, tem vários estudos, várias visões também sobre vício ao sexo, ao jogo, enfim. Então, a gente já fala de maneira bem geral. E a Umbanda, ela vai lidar sempre com o conceito de livre-arbítrio. A Umbanda, ela não proíbe nada, mas ela explica. Tudo. você é livre para fazer as suas escolhas mas você vai ser refém das consequências dessas escolhas que você foi livre para decidir é um, é um mecanismo de causa e efeito Kardec falou muito sobre causa e efeito ele sistematizou muito né, o conhecimento da causa e efeito mas a causa e efeito é uma lei da física é uma lei que rege não só a matéria mas a vida é uma lei universal e a gente tem que ter em mente que essas substâncias, elas podem causar danos à saúde mental, à saúde física e à saúde perespiritual. Ela pode causar dependências psicológicas, fisiológicas, espirituais. Vamos pegar, por exemplo, o cigarro. Hoje, em 2021, existem cada vez menos, a gente vem de um processo de cada vez menos fumantes muito devido a um ponto importantíssimo, que é a falta de propaganda do cigarro. Existe uma limitação da propaganda do cigarro. Se a gente estivesse falando há 40 anos atrás, há 40 anos atrás o número de fumantes era muito grande, a propaganda do cigarro era muito grande, existia todo um status em fumar. Mas vamos pensar um exemplo. Um fumante que usou o cigarro por 50, 60 anos. Ele naturalmente vai causar danos ao vaso físico dele, ao corpo físico. E pelo uso prolongado, esse dano vai também, por uma questão de sintonia, se materializar no corpo perespiritual, no corpo astral dele. Então o perespírito dele também vai ter as lesões. A gente sabe que o perespírito é uma cópia do nosso corpo físico. E quando a gente desencarna o corpo físico fica, e o perespírito vai. Só que o perispírito, ele apresenta muito mais as, a, a, os efeitos mentais da nossa vida. Então, essa pessoa que fumou 50 anos, ela vai causar danos ao corpo físico, ao dano espiritual. Muitas das vezes, ela criou uma dependência mental. Lembra que eu falei que a vida na, na, na espiritualidade é uma vida da mente? Então, se você era fumante durante 50, 60 anos, muito provavelmente, ao desencarnar, você vai continuar fumante. Só que como o desencarnado fuma? O desencarnado não consegue fumar. O desencarnado precisa vampirizar algum encarnado para fumar. Para sugar aquelas sensações e saciar a sua mente. Saciar essas sensações. Mas também tem aqueles que durante 40, a 50 anos, foram fumantes, se tornaram dependentes, danificaram seu perispírito, mas ao se verem livre do corpo, em alguns, é, em alguns momentos, né, em um período de curto de tempo, ela consegue se livrar desse vício. Porque também no plano espiritual, eu posso ser um viciado e deixar de ser um viciado. No plano espiritual, existem hospitais, existem clínicas de reabilitação, existe terapia existe hospício, existe tudo isso no plano espiritual. Então, às vezes aquela pessoa fumou durante 40, 50 anos, mas ao se ver livre da matéria, ao se ver de frente da grandiosidade, da imortalidade, ela fala, isso não é mais para mim. Assim como muitas pessoas, durante a encarnação, fumaram 30 anos e um dia fala assim, eu não quero mais fumar, e não fuma. Ou então a pessoa fez uso da maconha durante anos, e fala assim, não quero mais fazer uso, isso não me pertence mais. Usar maconha não pertence mais, não me faz bem, eu caio na real. E a pessoa para. Assim como ela pode fazer isso no plano espiritual, mas também não temos que criar a ilusão a ah, eu vou usar é, você alguém que vai ter um culto ao alcoolismo e quando eu desencarnar eu me livro disso. Não é tão simples assim, né? Até porque eu vou ter drogas com maior e drogas com menor potencial de dependência. E quando a gente fala disso, as drogas psicoativas, aquelas que vão causar maior alteração na nossa mente, elas são as piores. Algumas causam dependência no primeiro uso. Por exemplo, o crack. O crack na primeira, na segunda vez que a pessoa está usando, na terceira vez que a pessoa está usando, ela já se tornou uma dependente completa daquela substância. Então, a gente tem que, muito, gente tem que olhar para isso com uma visão muito séria. Por exemplo, hoje, a gente tem uma propaganda diferente do, do, do cigarro, quando a gente fala de álcool e de maconha. A gente tem que ter essa, essa visão. Hoje em dia, as músicas, a cultura, muitas personalidades fazem uma propaganda positiva do álcool e do uso da maconha. que muitas vezes começa como algo sutil, como uso recreativo e vai se filtrando na família. E quantos dramas familiares não acontecem por causa do álcool? Quantos acidentes? Quantas agressões? Quantas vezes o uso recreativo, entre aspas, a pessoa fala, ah, eu uso maconha, mas eu não sou viciado, não. Esconde buracos emocionais, é uma verdadeira bengala social... Quantas vezes esse uso é excitado por obsessores? Muitos dos usuários são médiums. E esse uso da droga vai viciar o perispírito. Ele vai criando um, uma sintonia com os usuários do plano espiritual, cria um mecanismo de vampirismo. Isso pode se tornar uma obsessão. Então, a gente tem que ter essa visão muito clara do que o que realmente nos faz bem. falando, ah, não pode é tomar um chope? De maneira nenhuma. Você é livre para tomar o seu chope, para tomar o seu vinho, para fazer o que você quiser. Só que você tem que ter noção, equilíbrio e saber que cada escolha pode ter uma consequência. Eu não estou fazendo alarmismo. Eu estou apenas convidando a reflexão. O cigarro é uma droga lícita. Você pode comprar um cigarro e fumar, mas você sabe que no verso dele tem uma foto e essa foto não é bonita. É uma possível consequência. Como disse o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Mas tem que pensar, caramba, eu não estou num planeta de provas e estou encarnado para me depurar, para tentar viver uma vida um pouco mais espiritualizada, para tentar evoluir intelectualmente, para tentar evoluir moralmente, para aprender a perdoar, para aprender a ser humilde. Por que, que eu vou... Ficar criando desculpas para aquilo. A gente sabe que não é simples. A gente sabe que não é simples. Por isso que existem clínicas, apoio psicológico, tratamento. É importante a gente pensar nisso. Agora, qual é a postura do umbandista frente ao usuário? Frente ao, ao, ao alcoólatra? Frente àquele usuário de crack ou de outras drogas? Qual é a nossa visão frente a essa pessoa? É uma visão de acolhimento. Lembrando que drogas psicoativas, como o álcool, a maconha, o cocaína, o crack, elas vão gerar uma dependência e um estado alterado de consciência que pode ser bem complexo, essa liberação, a pessoa se libertar disso. Então, a postura do umbandista é acolhimento, é apoio nessa regeneração, nesse reequilíbrio da pessoa, é ajudar a pessoa a viver sem aquela dependência principalmente das drogas que causam estados alterados de consciência principalmente das drogas que são usadas como fuga para as dificuldades da vida então a figura a, a postura do bandista é ajudar nessa libertação das sensações é ser aquele ombro amigo é ser aquele incentivador é ser aquela pessoa que sabe que aquele colega ele tem alguma fraqueza para o álcool. Você não vai chamar aquele, aquele amigo seu para ir num bar. Porque você vai conseguir estar ali de maneira equilibrada e vai embora. Aquela pessoa não consegue. Então, a figura do bandista é de acolhimento. Nunca de julgamento, nunca de recriminação. É sempre de apoio, de acolhimento, de afeto, de abraço. Okay? Vamos para nossa sétima e última pergunta. Qual a importância da união entre os irmãos de fé? Essa é uma pergunta muito interessante, assim como todas as outras, que poderia falar muito tempo sobre elas. E é uma pergunta que ela pode ter várias respostas, mas quase todas elas vão culminar para o mesmo sentido. Primeiro, de que umbanda é uma religião muito plural. Existem várias formas de se praticar umbanda assim como existem várias formas de ser budista. Assim, assim como existe mais de uma forma de ser do Islã. Assim como existe mais de uma forma de ser católico. Católico, apostólico, romano, e igreja católica do Oriente, igreja católica ortodoxa. Existem várias formas de ser evangélico, protestante. Então, a Umbanda também não é diferente. Existem várias vertentes. E o que é fundamental é o respeito entre essas formas de se praticar Umbanda. Não é porque a casa do outro faz diferente que faz errado. De acordo com aqueles símbolos culturais, com as influências espirituais, culturais, eles entendem que aquela forma de mexer a panela é melhor para eles. Eu entendo que a forma de mexer a panela que eu mexo é melhor para mim. E a gente tem que encontrar aquele que mexe a panela de acordo com o nosso coração. Eu me sinto bem nessa casa. Eu me sinto bem com essas explicações. Isso faz sentido para mim. Isso tem lógica para mim. Então, isso... Ai, é aqui que eu vou ficar. Lembrando sempre que cada um segundo a sua própria obra. Cada um vai colher os frutos bons e ruins das suas práticas, das suas ações, das suas palavras. Lembrando sempre que umbanda, ela não aprisiona. Umbanda liberta. um não Umbanda não faz mal. A humana é uma religião de amor. E quanto mais unido os umbandistas forem, mais fortalecimento vai trazer para a religião. Então, por que não parar de discutir os pontos que nos desagregam e discutir os pontos que nos agregam? Por exemplo, a prática da caridade é algo que todo umbandista tem como um farol, um princípio, uma referência... Por que não unir centros, às vezes, em algumas práticas de doação de alimento? Ou então, por que não criar um, um link de diálogo? Isso cada vez mais tem acontecido. Cada vez mais os centros, talvez muito por conta das redes sociais, começam a interagir. Às vezes, um centro indica um livro de outro centro. Às vezes, uma casa religiosa indica um texto de outra casa religiosa então isso é muito importante essa união, esse fortalecimento e digo até mais, não só entre os umbandistas, mas entre a sociedade de maneira geral quanto mais unidos, mais éticos nós tentarmos ser, é melhor para todos então é isso, respondemos as nossas sete perguntas é uma reunião onde a gente pôde esclarecer alguns pontos de maneira muito superficial muito superficial a gente poderia a, a, aprofundar muito mais, mas não é esse o objetivo nós agradecemos a todos aqueles que estão nos ouvindo